0: Je suis Carole Stromboni pour le podcast « L'épreuve coronavirus ». J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Dans cet épisode, un format nouveau, la chronique. À force d'écouter France Inter et notamment par Jupiter, une émission un peu satirique, humoristique sur France Inter, sur l'actualité, j'ai eu envie de faire une chronique avec mes camarades, avec les gens que j'apprécie. Euh, sur ces sujets qui, qui nous occupent ici, un peu business, entreprise, innovation, transformation digitale. J'ai donc proposé à quatre personnes, deux femmes, deux hommes, puisque vous savez, vous l'avez remarqué, euh, c'est très important pour moi, la parité euh, et, et l'égalité de discours, voilà, promouvoir des personnes qu'on n'entend pas forcément, même si j'ai des progrès à faire sur, sur tous les sujets, notamment euh, d'expression des minorités. Donc je fais de mon mieux pour tout ça, Donc, j'ai proposé à quatre personnes, euh, deux euh, ont répondu présentes, euh, il se trouve que c'était les deux, no deux hommes de mon panel, euh, deux femmes, deux hommes, bon, les deux femmes étaient trop occupées, donc j'ai euh, le plaisir euh, d'avoir euh, créé ce premier épisode de chronique avec euh, Jérôme euh, Salard, qui est déjà intervenu euh, dans certains de mes podcasts euh, en tant qu'invité sur euh, notamment le kit de résilience, euh, voilà il est coach, on s'est rencontré à HEC, il animait euh, une session euh, un concours en fait, auquel j'ai participé il y a quelques années sur Changemaker. J'ai été nominé Changemaker pour tout ce que j'ai pu accomplir en termes d'innovation qui a du sens. Et c'est lui l'animateur. Il m'a fait un peu le questionnaire de Proust. Et il est très dynamique, vous verrez, très très impliqué. Il m'a aussi invité à participer à, à, à des rencontres avec, avec son club de l'assurance à HEC. Donc c'était très intéressant. Et j'avais notamment invité Jean-Marc Neveu, qui est le premier invité de ce podcast, L'épreuve coronavirus et qui a une, une usine de plasturgie dans, dans, près de Poitiers, et dans la Vienne. Donc euh, voilà, donc on a une histoire avec Jérôme, vous allez l'entendre, et aussi j'ai invité euh, un camarade écrivain comme moi, auteur chez Hérol, euh, Alexandre Zarmati, euh, qui m'a interviewé pour son podcast, et vous m'avez entendu dans son podcast... Euh, à Zap, voilà, lui travaille sur le monde de l'entreprise et je, on a vraiment sympathisé on a eu une soirée chez Erol en février où j'ai pu rencontrer d'autres auteurs c'était très sympa et lui il a écrit sur le self-management donc il a plein d'idées pour organiser sa vie professionnelle et, et trouver du temps pour soi être plus efficace donc très intéressant, il a aussi son podcast évidemment et, et je l'avais même recommandé à, à Plume Entreprise un autre podcast sur l'écriture donc voilà, on se rend des services entre nous et donc vous avez le plaisir de d'écouter voilà Jérôme et, et Alex euh, sur ce première chronique. C'est un peu un test, on, on s'est fait plaisir. Vous verrez, on essaie de faire quelque chose d'un peu différent. Euh, on parle de su 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 sujets sérieux, mais en même temps, on, on sait que voilà la vie est plus complexe que ça, qu'il faut quand même euh, privilégier les relations humaines aussi. Et, et on n'est pas non plus complètement B.A. par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, cette crise que l'on traverse qui est difficile. Donc là, vous verrez, on va parler euh, d'agilité. C'est un format expérimental, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires euh, pour nous dire ce que vous en pensez. On a envie, en tout cas, moi j'ai envie euh, de, de le faire en, euh, au moins tous les mois. Euh, et vous pourrez aussi écouter euh, ce podcast euh, sur le podcast Azap euh, euh, d'Alexandre Zarmati. Il l'a publié la semaine dernière, moi je le publie cette semaine. Et, et on va essayer de voir si on, on continue. En tout cas, on a envie. Donc euh, donnez-nous notre avis. Votre avis plutôt. À bientôt, bonne écoute Bonjour la France des podcasts et bienvenue dans cet épisode pilote pour parler entreprise et Covid. Est-ce qu'on innove Comment est-ce qu'on fait face à cette épreuve, à ce défi Comment vivons-nous cette accélération digitale Toutes ces questions que nous nous poserons avec nos chroniqueurs. Et dans cet épisode pilote, je suis avec Alexandre Zermati et Jérôme Salard. Et moi, je suis Carole Stromboni, votre animatrice méta. Dans ce premier épisode pilote, nous allons parler agilité et Covid. Je passe la parole à Jérôme qui sera le Monsieur Loyal de cet épisode.
1: Merci Carole, c'est une grande joie d'être avec vous ce soir et de partager à tous nos tous nos éditeurs, tous ceux qui nous écoutent, eh bien ce que nous avons à, à de plus profond et de ce qui nous ce qui nous semble le plus marquant dans dans cette question de l'agilité. Donc vous allez tous les deux donner votre chronique, je la donnerai aussi après. Mais avant de commencer, pour se chauffer un peu la la gorge, eh, on fait le pari du jour, la rubrique que nous aurons à tous nos podcasts. Y aura-t-il reconfinement Allez, Carole.
0: Y aura-t-il reconfinement euh, J'espère que non. Et donc, je, je dis non, il n'y aura pas reconfinement. Une fois que nous serons vraiment sortis, et j'espère que ce sera bientôt, nous ne reviendrons
1: plus en confinement. Carole, merci. Alexandre
2: Non, je pense que c'est le dernier confinement de l'année 2020. <rire> <rire> merci Alexandre,
1: optimiste, vraiment. Merci Alexandre, Eh bien moi je pense que effectivement c'est le dernier confinement de l'année 2020 et, et je, je, je vais vers le pessimisme, je redoute le pire mais je crois qu'on n'ira pas jusque là parce que ça serait trop, on peut plus, on n'en peut plus. Ah. Donc voilà.
2: Non t'inquiète pas, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Bah, super, pense. merci tout Alexandre.
1: Bon, écoutez voilà, c'était un petit, petite petit thématique, petite rubrique pour se chauffer. Et nous allons attaquer avec la chronique d'Alex. Alors Alex, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce thème de l'agilité, meilleur allié des entreprises lors de la crise du Covid
2: Effectivement, donc un épisode qui est lié à l'agilité, c'est la thématique du jour. Et moi aujourd'hui, je vais vous parler des outils. Mais d'abord, je vais commencer par une petite introduction et vous dire que finalement, il n'y a pas que le Covid qui connaît plusieurs vagues. Il y a aussi Brice de Nice, comme tu le dis souvent, Carole. Mais il y a aussi l'agilité. Pourquoi Parce qu'on voit que toutes les grandes organisations du monde s'y mettent. La preuve. En 2018, plus de 96% des grandes organisations déclaraient mettre en place des méthodes agiles. Alors qu'un an auparavant, on était juste à 7%. Donc on voit qu'il y a une sorte de déferlante autour de l'agilité euh, qui envahit toutes les organisations, et notamment plutôt les gros groupes qui commencent, qui commencent à s'y mettre. Alors je vous parle de vague parce que finalement on a assisté à cette vague où l'agilité arrive dans les entreprises. Mais la seconde vague, c'est celle des outils. Cette vague, elle a été accélérée, c'est un véritable tsunami suite évidemment euh, au, confin au confinement que nous con connaissons tous. Car oui, euh, travailler dans un cadre agile, bah, ça change le rapport de chacun avec le travail, et donc avec les outils. Et dans une équipe agile, il bah, y a certains principes, notamment c'est celui qui dit qui, dit, qui fait, c'est celui qui fait qui décide dans le cadre de son activité. Et dans une équipe agile, on se voit tous les matins pour faire le point sur les avancées ou les blocages, on utilise des Kanban, euh, on est bien souvent déjà à distance parce qu'on est sur plusieurs sites et, et on cadence le travail avec ce qu'on appelle des cérémonies. Par exemple, tous les matins, on se voit dans un stand-up meeting pour voir euh, finalement euh, quelles sont les avancées de chacun. Euh, on fait des rétrospectives pour voir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché sur les trois dernières semaines. Ou encore, on fait une revue de sprint euh, pour faire des démos euh, des différents produits qu'on a pu... Euh, qu codé par exemple ou développé lors des dernières semaines. Donc il y a plein de cérémonies, il y a plein de choses, et finalement, les entreprises se disent que bah, Excel, Word ou PowerPoint, bah, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas à faire tourner toutes ces, toutes ces équipes en mode agile. Alors il y a certains outils et certains éditeurs de logiciels qui se mettent euh, à proposer des solutions très intéressantes pour ces équipes agiles. Mais avant de vous dire, parce que c'est l'objet de ma chronique, quels sont les outils euh, qu'on va retrouver dans les équipes agiles qui seront qui leur permettront d'être les, les plus performantes, je partageais avec vous une vision un peu personnelle de ce qu'est un bon outil pour les équipes agiles. Et, et ça, d'ailleurs, mes camarades pourront pourront rebondir là-dessus suite à la chronique et partager leur vision, évidemment. Il est excellent pour
1: nous faire patienter. Il est excellent.
2: <rire> Exactement. Un peu de teasing, ça, ça voilà, ça fait pas de mal. Euh, bah déjà, il faut que cet outil, évidemment, il réponde à un besoin précis, au moins au départ. Euh, par exemple, voilà, un outil qui permet de brainstormer tous ensemble à distance, euh, Bah voilà, ça doit être identifié comme tel. Après, on peut l'utiliser d'autres façons, mais en tout cas, il doit y avoir un besoin initial de l'équipe qui fait qu'on va qu'on va se tourner vers certains outils. Deuxième critère, il faut que ça soit accessible. Et accessibilité, alors c'est pas uniquement euh, lié aux personnes qui, su qui subissent un handicap. Euh, c'est accessible en termes d'authentification, faut que facilement on ait accès à son espace, en termes d'expérience utilisateur, mais aussi accessible en termes d'écran. faut que ça soit accessible depuis son PC, certes, mais dans le monde d'aujourd'hui ça suffit plus, il faut que ça soit accessible sur tablette, euh, sur smartphone, évidemment il faut aussi qu'il remplace un autre outil, c'est-à-dire que si on, on garde Excel et qu'en plus on met un autre outil, bah ça passe pas auprès des équipes parce que finalement elles se disent bah finalement j'ai le double du j'ai le double du boulot quoi. Donc il faut effectivement que on puisse transformer ces fameux fichiers Excel pas très agréables au travers d'autres outils. Et puis il faut aussi que ce soit des outils ouverts, c'est-à-dire qu'ils puissent s'intégrer les uns les autres. Par exemple, euh, j'ai une pièce à partager sur Slack et ben bah, euh, je peux aller chercher cette pièce jointe sur Dropbox. Ça, c'est un type d'ouverture qui intéresse beaucoup les équipes agiles. Donc voilà un peu les critères qui font qu'un outil est efficace dans les équipes agiles. Il faut qu'il ait euh, tous ces, tous ces, toutes ces variables-là, tous ces critères-là, au sein même de sa conception. Et donc, ce que je partageais avec vous, en fait, c'est finalement quels sont les trois outils. Je vais me concentrer sur trois outils qui répondent vraiment bien euh, à ces critères que je viens de vous donner et qui euh, sont utilisés aujourd'hui avec succès au sein des équipes agiles. Bah, le premier, c'est un outil de Camban. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un un kanban, un kanban ça veut dire carte en japonais. Si vous ne deviez retenir qu'une chose, c'est ça, c'est que kanban ça veut dire carte en japonais. Et pourquoi carte Parce que un kanban c'est un outil qui permet de suivre euh, la progression de chaque tâche d'un projet et chaque tâche est matérialisée euh, par une carte. Et donc on voit de façon très visuelle euh, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui euh, via ce podcast mais on voit finalement en un clin d'œil euh, comment euh, voilà où en est chaque tâche d'un projet. Et donc il y a des outils qui permettent aujourd'hui d'avoir cette vision-là, mais en ligne, et évidemment partageable avec tous les membres du collectif qui composent le projet. Et donc le premier outil qui, qui fait ça et qui est le plus populaire aujourd'hui, il s'appelle Trello. Et Trello, c'est un outil que j'ai pu tester moi auprès, auprès des équipes que, que je manage et d'autres équipes à qui je l'ai conseillé, et qui, qui a cette force qui fait que les gens se l'approprient très vite. Et ça, on peut l'expliquer, notamment du fait que euh, Trello, c'est un outil qui a été designé par des gens qui travaillent dans le jeu vidéo. Et donc, ils ont tout fait pour que l'interface soit agréable et que très vite, les gens s'en emparent. Et cet outil-là a beaucoup de succès au sein des entreprises, notamment dans le cadre des, des suivis de projet. Deuxième outil euh, que je voulais évoquer avec vous et qui est toujours dans cette boîte à outils des, des équipes agiles, c'est Miro. Miro, qu'est-ce que c'est C'est un tableau blanc en ligne, euh, partageable, un peu comme Klaxoon, pour ceux qui connaissent Klaxoon, L'avantage de Miro, c'est que on va pouvoir organiser des brainstorming avec des équipes qui sont à distance et bénéficier de modèles préétablis, prédéfinis pour travailler notamment euh, bah, certains outils du marketing, par exemple des business models euh, pour travailler son positionnement ou euh, travailler euh, sa proposition de valeur. Et euh, chacun pourra poser des post it virtuels sur cet outil. Et finalement, à la fin des fins, euh, cet outil nous permettra bah voilà, d'avoir des livrables tels qu'un business model, que, tels qu'une proposition de valeur, etc., etc. Et là aussi, de façon très ludique. Tout comme Trello, c'est un outil très ludique à utiliser. Et le troisième outil, c'est Slack, évidemment, qui est un peu la place du village. C'est là où je vais pouvoir partager les informations d'intérêt public pour toute mon équipe, où je vais pouvoir demander un avis à tous ou à certaines personnes seulement, où je vais pouvoir recevoir toutes les notifications de mes autres outils. Slack, c'est vraiment une messagerie d'équipe, mais premium qui va permettre de faciliter la collaboration entre tous. Et par exemple, s'il y a un nouveau commentaire qui arrive sur mon site internet, eh bien, il va me remonter automatiquement au sein de Slack. Et là, la personne qui est la plus compétente pour répondre aux commentaires eh bien, le fera directement sur le site. Donc le Slack, là aussi, c'est un outil qui est très fun. On va pouvoir utiliser des emojis ou plein de choses de ce genre-là. Et on va pouvoir faciliter la collaboration au travers de, au travers de Slack. Alors évidemment, au travers de ces trois outils, donc Miro, euh, Trello et Slack, il y a d'autres outils qui vont servir aux équipes agile, mais qui sont beaucoup plus euh, larges en termes d'utilisation. De, de, euh, on va parler de Zoom, évidemment. Euh, mais ça, on pourra en parler dans un épisode qu'on dédiera sûrement aux apéros, parce que je pense que tout le monde com commence à connaître Zoom, euh, qui, sert, qui, sert, voilà, qui sert dans de multiples contextes. Donc voilà, le message de cette chronique, c'est profitons du télétravail pour utiliser ces nouveaux outils. Et euh, n'oublions pas que ces outils peuvent être rigolos, et comme ils sont, ils sont rigolos, bah finalement, les réunions qu'on peut avoir seront d'autant plus agréables. Ah bah C'est super, Alexandre. Merci, merci. J'ai appris plein de trucs. Euh,
1: C'est vraiment cool. Bah Carole, euh, réaction, commentaires, questions
0: eh bah Moi aussi, j'aime ai, bien ces outils, sauf Slack, pour lequel je ne sais pas pourquoi, mais je déteste Slack personnellement.
2: <rire> je quitte ce podcast. <rire>
0: <rire> ah oui, je sais. Euh, je n'y vais jamais, donc heureusement que ce pas indispensable à mon travail actuellement. Sinon, moi, j'ai bien souri quand j'ai entendu parler, euh, Alex, de « celui qui dit, qui fait euh, ». Moi, je me souviens, quand je manageais une équipe, euh, au bout d'un moment, ce principe était bien passé, et quand quelqu'un disait quelque chose, je regardais la personne, et faisais c'est moi qui le fais ». Je faisais « oui <rire> ». <rire> et là je savais que j'avais réussi quelque chose. Alors évidemment ça vaut pas pour tout mais mais je trouve que c'est intéressant de on parle beaucoup de responsabiliser les gens et tout mais mais ça ça fait partie de, des principes faut pas toujours déléguer les choses et parfois on peut soi-même les faire. Donc tout dépend du contexte mais moi je suis assez sensible à cette idée-là donc merci
1: pour ça. Et ben moi Alexandre moi je moi ce que j'ai ce, ce qui m'a marqué c'est le fait de devoir remplacer les outils, c'est-à-dire de pas en rajouter les uns sur les autres. Donc j'ai quand même une question c'est que tu remplaces Excel avec ça
2: dans, dans beaucoup de cas, en fait, dans la dans le cas de, de gestion de projet, c'est des outils qui ont remplacé Excel très largement. Ouais. D'accord, très largement. Super. Ah Après, ouais. Excel, euh, voilà, et a aussi une raison d'être initiale qui est le calcul, etc., etc. Donc pour ça, ça reste l'outil sûrement le sûrement le meilleur aujourd'hui. Ah, super.
1: Oui, mais tu es excellent. Tu es en train de, es en train de trahir le secret. Nous sommes sponsorisés par Microsoft. <rire> bon, c'est pas vrai. C'était plaisanterie. C'est un podcast ouvert à tous. Nous sommes toutes... complètement dans dans l'ouverture et vraiment, il n'y euh, a, y a, y a aucun doute hein, là-dessus. Euh, nous, nous sommes inclusifs, sachez-le à fond. Et donc, nous sommes vraiment euh, ouverts à tout et, et Microsoft ou n'importe qui, ça nous va.
2: En tout cas, si, voilà, si Microsoft veut nous offrir 50 000 euros pour qu'on parle de leur solution, il n'y a pas de souci. Ah bah voilà, d'accord, tout de suite, oui, très bien les
0: gars. <rire> Moi, je voudrais juste donner un petit éclairage. Il n'y a pas que Microsoft dans la vie, même si on est bien dedans. Il y a AirTable aussi, qui est une société américaine, une start-up qui vient de lever 180 millions d'euros, qui veut détrôner Excel et Google Sheets. Donc, je ne sais pas s'ils réussiront, mais c'est une affaire à suivre, AirTable.
1: Petite rubrique, elle a fait la rubrique définition. Est-ce que vous avez une définition de l'agilité
0: Alors oui, l'agilité, c'est le truc acrobatique, non C'est quand on fait ouais. des acrobaties en entreprise. Exact. On essaye ouais. de, de louvoyer entre les silos, euh, de faire travailler les gens de façon euh, sereine. C'est très acrobatique, ouais. moi, je trouve que c'est ça, Super. en fait, l'agilité. Ouais.
1: Très bien. Alexandre, c'est quoi ta définition d'agilité
2: Alors, euh, j'en ai une qui est un peu méta, qui est la, la nouvelle, le nouveau taylorisme. <rire> Ah mon Dieu, non <rire> Les entreprises, ouais. Non mais dans le sens où ça remplace, c'est la nouvelle méthodologie de, de travail des entreprises. Euh, dans le discours voilà, en tout oublie, cas, non on oublie, on oublie Gantt et puis on, on commence à se mettre à l'agilité, oui dans le discours, mais ça commence par le discours et puis on espère que petit à petit ça, 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 ça sera dans les, dans les vraies pratiques. Mais euh, je pense qu'il faut que enfin, je suis assez optimiste là-dessus. Euh, et euh, une définition peut-être un, peu euh, un peu plus personnelle qui est euh, voilà, penser aux petits pas... Euh, sans oublier la, la vision donc c'est euh, voilà, la tête dans les étoiles mais les pieds bien ancrés dans le sol euh, Merci, merci, très bien
1: alors moi je vais je vous dire, c'est très simple pour préparer ma chronique, j'ai été regarder la définition d'agilité et c'est la qualité de ce qui est agile voilà <rire> <rire> donc je, je, euh, je Belle valeur vous, Jérôme hein <rire> Voilà, belle donc, belle ça allait pas mal je, je m'y attendais pas mais j'ai trouvé ça très drôle Et nous réattaquons tout de suite avec Carole ah vas-y, à toi, fais-toi plaisir.
0: Alors moi, mon truc, c'est l'innovation, donc je vais vous parler un peu d'agilité et d'innovation. Parce que pour innover, il faut encourager les équipes à s'autonomiser. C'est tout le contraire des films de Charlie Chaplin et du Taylorisme, dans lesquels les ouvriers essayent de suivre la cadence. Pour innover, il s'agit de rendre le contrôle aux équipes, de les aider à s'auto-organiser. Car l'innovation repose sur des personnes et leur capacité à s'adapter aux imprévus. Les méthodes d'innovation euh, justement permettent cela. En innovation, on entend tout souvent. Faire confiance au processus. Très imprégné de la culture américaine, les techniques d'innovation reposent sur la confiance dans le processus et au-delà, dans les personnes en charge de faciliter des sessions d'innovation ou de piloter des projets d'innovation. Comme il y aura toujours des imprévus dans les projets, quelle que soit la méthode choisie, la véritable compétence à acquérir, à mon avis, est de croire en sa propre capacité à bien réagir à ce moment-là, en accord avec les principes de travail que l'on s'est donnés. C'est ça les fameuses soft skills, les conférences, les compétences transférables d'un métier à l'autre, et que l'intelligence artificielle ne menace pas encore trop. Et là, j'en arrive aux méthodes agiles. Alexandre a parlé des, des méthodes, moi je vais vous parler des principes. Les principes agiles sont un excellent levier de transformation de l'entreprise afin de la rendre innovation compatible. Et oui, les deux sont liés. Plus l'entreprise est petite, plus c'est facile à faire. L'important, c'est de le faire dans la durée, et pas seulement pour la fonction informatique. Car l'agilité est souvent entendue dans les projets informatiques. Elle vient d'ailleurs de cela. L'été dernier, j'ai passé un été à Open Agile. On a fait un forum ouvert pendant trois jours. Peut-être que je vous parlerai des forums ouverts dans une autre un autre épisode, car c'est vraiment une méthode d'animation participative et très agile. Et, euh, et j'étais avec des personnes qui avaient créé les principes euh, en France euh, du Manifeste Agile. Donc, j'étais vraiment ravie d'être aux sources. Voilà en tout cas ces quatre principes. Le premier, c'est que les individus et leurs interactions comptent plus que les processus et les outils. Le deuxième, c'est qu'un logiciel qui fonctionne vaut mieux qu'une documentation exhaustive. Le troisième, c'est la collaboration avec les clients et les clientes vaut mieux que la négociation contractuelle. On est vraiment, il faut collaborer. Et enfin, l'adaptation au changement vaut mieux que le suivi d'un plan. C'est un peu ce que je vous disais sur être, avoir confiance en soi, en ses équipes aussi, pour, pour s'adapter. Donc, individu-interaction, Logiciel qui fonctionne, collaboration, adaptation au changement. Voilà, Ces éléments à gauche ont plus de valeur que ceux que je vous ai cités. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont aucune, mais les agilistes se portent sur les éléments que je viens de citer. Individu et interaction, donc. Un logiciel qui fonctionne, une collaboration avec les clients et les clientes, et l'adaptation, tels sont les principes agiles, la posture agile, le mouvement agile, car l'entreprise n'est jamais agile, et ça c'est important, de même qu'elle n'est jamais vraiment innovante. L'entreprise est toujours en mouvement et l'agilité n'est jamais gagnée. Elle repose sur l'humain, sur sa capacité d'adaptation et d'intégration des nouvelles recrues et sur la confiance. Il s'agit toujours de la conserver, la démontrer, la donner. Et on sait qu'en entreprise, notamment en France, on est beaucoup dans des silos dont on se plaint tout le temps, des hiérarchies. C'est pas évident de faire du vrai agile avec des principes. Les outils, c'est important et c'est essentiel, mais les principes, ça l'est encore plus car c'est là qu'on a la culture d'entreprise c'est pour ça que l'agilité doit se déployer au-delà de la fonction informatique. Tout ça pour dire, abat les silos, abat la hiérarchie qui ne sert à rien et vive l'agilité en entreprise, vive les principes agiles, vive la confiance.
1: Ah oh, bravo oh. et dans quelques minutes le président va parler vive la France <rire> non plus sérieusement merci Carole c'était super vraiment super ce ce, ce partage est quand même extraordinaire d'imaginer qu'Alexandre Alexandre dans sa définition d'agilité il y a quelques minutes parlait des d'un de, nouveau terrorisme et que tu rec tu commences par le la question du terrorisme donc je pense que no, nous ne sommes nous ne nous, nous sommes pas concertés mais les grands esprits se rencontrent oui. sauf oh, qu'on partage
0: pas vraiment la même vision du terrorisme et ça ça peut faire l'objet d'un nouvel épisode
2: <rire> exactement oh. Exactement. Je, je pense que tu te trompes. <rire> ah. je, je dis que c'est à l'époque ce qu'était le terrorisme Ah, en termes d'impact. Ah, ok. Alors oui, on, ça, se là, alors. Okay, on se retrouve alors. Ok, je <rire> suis rassuré. Pour ça, je dis c'est une nouvelle méthode. Voilà, c'est une nouvelle. Ah oui. Un nouveau paradigme d'organisation des entreprises. Voilà, on va le dire comme ça. Ah bon, on, on est, est d'accord. Alors tout va bien. Tu peux rester sur le podcast
1: sont son d'accord, c'est vraiment génial. On est réconciliés, on quel, est réconciliés. Quelle merveille, quelle merveille. Écoutez, écoute, merci, euh, merci Carole, Alexandre, un commentaire, une question, une réaction.
2: Non, non. Ben, en fait, euh, les, les 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 principes du mode de de, de, de l'agilité peuvent s'appliquer à beaucoup de choses, et pas seulement aux développeurs. C'est c'est juste ça que, que 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 je dirais, parce qu'effectivement, enfin, le point de départ de l'agilité, c'est le monde du développement. Mais ça peut s'appliquer à beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers, beaucoup d'univers. Donc c'est ça qu'il faut pas, il faut pas oublier. Et là on parle beaucoup d'agilité, euh, euh, on va dire finalement projet. Euh, mais ce qu'on voit euh, pointer, c'est l'agilité organisationnelle, c'est-à-dire comment on, on tourne, on, on transforme cette notion d'hiérarchie que tu évoquais euh, précédemment, Carole, en quelque chose de, de plus, de, de plus, de plus agile justement, euh, dans lequel le mot de management reprend ses lettres de noblesse. Euh, et c'est ça qui est intéressant aussi dans, ce, dans cette vague.
0: Oui, tout à fait. On est sur des managers qui sont plutôt en posture de coach. Euh, mais ça, je pense que c'est un bel objectif et il y a énormément de choses à faire pour que ça soit des changements en profondeur et culturels, en fait.
2: Il faudra qu'on parle un jour d'agility de, de washing ou un truc comme ça. Ah, c'est ce que j'allais dire. Que ça, ah, <rire> bonne idée. Bonne idée.
0: J'allais dire attention à ça, ouais. Peut-être un autre ouais,
1: thème. En tout cas, ouais j'ai rien à ajouter à ce qu'a dit Alexandre. C'est parfait. Vraiment <rire> exactement ça. Non, mais c'est une question de. En fait, si je rajouterais un point sur la culture, bien sûr, c'est que c'est vraiment une question de culture et que l'agilité, elle est partout, parce qu'en fait, c'est l'agilité qui nous permet de, qui nous permet de passer les épreuves. Donc, euh, donc sans sans agilité, on est on est mort, on est figé, on est cuit, c'est foutu, c'est la fin. Donc euh, <rire> vraiment, euh, effectivement, allons-y. Euh, soyons agiles, hein. Donc c'est impeccable, Donc nous avons notre deuxième chronique, et donc nous allons faire une petite, une petite rubrique, la dernière rubrique, euh, avant la fin. On va parler d'un livre. Alors, est-ce que vous avez un livre lié au thème
2: Alors, bah, Carole, tu as, un, tu, tu, tu as une idée euh,
0: Non, j'en ai une, mais il faut que je retrouve le titre.
2: D'accord, <rire> bon, je pense que c'est là, on ne va pas la garder, la rubrique, sauf si vous a <rire> une idée
1: non, attends, attends, j'ai...
2: Ah alors, alors, un livre qui est lié à l'agilité, bah, euh, euh, il y en a évidemment pléthore. Moi, je pense, pense qu'il y, y en a un qui est vraiment intéressant, qui n'est euh, pas sur l'agilité en soi, mais qui, 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 donne, un, un, qui donne la bonne posture, je pense, c'est euh, euh, Liberté compagnie, donc c'est sur l'entreprise libérée, c'est Isaac Goetz. Ah oui, j'avais beaucoup très beau Qui a fait un très bon TED ou plusieurs TED que vous pourrez retrouver sur YouTube. Et le livre est passionnant, il passe au travers de, 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 de certains exemples, euh, notamment d'une entreprise qui est dans la métallurgie de, de mémoire, ça fait un certain nombre d'années que je l'ai lu, hein. mais aussi d'entreprises de, qu'on connaît un peu plus comme euh, comme Gore ou, euh, ou Harley Davidson, voilà, qui, qui ont des systèmes de management assez agiles, où, euh, avant av avant que le mot soit, soit peut-être inventé. Et puis, il euh, y, a, y a un deuxième auteur qui est très intéressant, qui s'appelle Jürgen Appelo, euh, on pourra, on mettra les notes dans les notes du podcast. On mettra, on mettra les liens vers vers les vers les livres. Jorgen Appelo il a écrit un livre qui s'appelle Management 3.0, qui est une sorte de boîte à outils justement euh, pour la gestion d'équipe agile. Donc ça va de, du poker, de délégation, à, euh, à plein d'autres outils comme le stand-up meeting, etc. Très intéressant, très applicable, très actionnable. Si je veux reprendre un néologisme de l'époque. Et, euh, et je vous invite vraiment à, à, à vous intéresser à Jürgen Appelo, qui, qui est vraiment un expert, un expert de l'agilité, voilà. reconnu mondialement. Et j'ai eu la chance d'interviewer deux fois euh, dans ma petite carrière de podcasteur, voilà. Alors, donc,
1: pas une, ce n'est pas une petite carrière, c'est une grande carrière de podcasteur.
2: Merci. Ah. énorme, Énormissime.
0: Jérôme, on te garde. Merci d'être là. Moi aussi, j'ai un, un conseil, c'est de moi, j'aime bien revenir aux sources euh, et à le dictionnaire, évidemment, mais aussi le manifeste agile. Donc moi, j'ai cité les quatre principes, mais il y en a douze sous-jacents qui expliquent euh, bien ces principes. C'est assez rapide à lire, c'est en ligne. Et donc, euh, le manifeste agile, euh, revenons aux sources et, et je recommande cette lecture assez rapide, mais très profonde. De, de ce que c'est l'agilité au départ
2: je plus sois je plus sois
0: mm.
2: super
1: et moi je partage ce que tu viens de dire Carole puisque j'ai eu la chance l'année dernière d'animer un cercle des innovateurs dans lequel on a fait intervenir un des plus grands agilitateurs de Renault euh, qui est un des plus anciens puisqu'il a fait 15 ans qu'il est dans l'agile et, et il a dit qu'effectivement l'important c'était de revenir au manifeste Michael. Donc, euh... non Charles
0: ah Charles ok
1: Charles, et qui, est, et qui nous a dit c'est revenez au manifeste et, et méfiez-vous des cabinets de conseil qui vous proposent des, des, des théories approchant de la vigile et reprenant l'agile nettoyant l'agile, c'est du pipeau foncé sur ce qui est la base voilà donc euh, donc voilà, donc merci pour cette petite chronique rubrique euh, du, du, du livre du jour euh, et nous allons faire une petite intermède musicale avant la dernière chronique allons-y, donc moi je vais vous parler d'agilité je vous ai dit la définition c'est la qualité de ce qui est agile, et donc en fait quand vous regardez ce qui est agile, c'est quoi C'est quoi Agile c'est la promptitude et l'aisance dans les mouvements ça concerne le corps, l'animal ça concerne les choses évidemment quand elles peuvent bouger et, et, et ça c'est une définition que je tire d'un site merveilleux que je vous recommande tous qui est le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, le CNRTL qui est remarquable pour trouver des définitions, des synonymes, des étymologies et tout et donc quand je vois ça, je me dis, ok, promptitude, et aisance dans les mouvements, bon, ce n'est pas, pas la caractéristique d'une entreprise, mais je me suis dit quand même, nous, nous, nous vous parlons, vous, dirigeants, dirigeantes, managers, manageuses Et donc j'ai été regarder ce que ça voulait dire au niveau de l'intelligence. Et là, ce qui est écrit, c'est vif, virgule, prompte à comprendre ou à saisir. Et là, je me suis dit tiens, c'est intéressant. Et puis j'ai regardé Agile à faire quelque chose, Agile à, 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 à transformer une boîte. C'est Habile à. Bon, j'étais pas très satisfait. Et je suis revenu sur le vif. Et ça va être le thème de ma chronique. Vif, ça veut dire quoi C'est qui est en vie. Et ce qui est intéressant dans ce que je veux vous partager, c'est qu'aujourd'hui, eh bien en fait, avec le Covid, avec cette euh, crise, euh, on s'est retrouvé quand même tous. Nous, nous sommes retrouvés tous quand même chez nous, tout seul ou avec quelqu'un, avec quelqu'une. Enfermé, sans pouvoir sortir, et comme si le conflit externe contre un espèce de, de, de machin, le virus, qu'on sait pas ce que c'est, eh bien, en fait, on se retrouvait, nous, nous retrouvions tous, tout seuls, en conflit interne face à ça. Et moi, une de mes philosophies, et que je travaille beaucoup avec des, avec des gens qui, qui ont travaillé là-dessus, comme Mindel, Arnold Mindel, j'en reparlerai plus tard, euh, dans une autre chronique sur le « inner work » et le « world work », c'est qu'en fait, ce qui se passe dans le monde, ce qui, les, les conflits que nous avons dans le monde, et eh bien, il y a une façon de les résoudre, c'est de travailler sur soi, et ça s'appelle le « inner work ». Et je vous rappelle cette phrase de Gandhi, « vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde ». Bon, déjà rien que ça, là, c'est bon, là. Dans Gandhi, <rire> j'ai gagné ma chronique. <rire> Gandhi, j'ai gagné la chronique. <rire> et donc, et donc, voilà. j'en arrive à quoi? J'en arrive à cette question. Le dirigeant ou la dirigeante, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, dans ce cadre de Covid, de confinement, de reconfinement, de, de confinement lent, il est 20h02, le président de la République commence à parler. Dans confinement lent, de déconfinement lent, pardon, eh bien, il faut s'occuper de soi. Il faut que nous nous occupions de nous. C'est la première chose à faire. Parce que une fois qu'on nettoie quelque chose pour nous, c'est nettoyer pour le monde. Et ça veut dire quoi, s'occuper de soi Évidemment, ça veut dire faire un peu de sport, faire la cuisine, profiter de la vie, profiter de ses, ses proches, s'ils sont là, appeler, téléphoner. Mais ça va quand même plus loin parce que c'est un vrai conflit. Et donc, il faut, il ne faut pas hésiter à carrément se rapprocher de thérapeutes, de coach, pour pouvoir parler, dire qui se passe en nous, parce que c'est vraiment très fort, c'est très violent ce qui s'est passé, la moitié de l'humanité s'est arrêtée, donc c'est très violent. » Ça peut être aussi avec d'autres dirigeantes ou d'autres dirigeants de se réunir, alors ça s'appelle des cercles de co-développement, mais l'idée c'est d'être ensemble et de partager ce que nous vivons dans ces conflits-là. Et donc finalement, en faisant cela, en travaillant sur soi et en se ré résolvant ce problème que nous avons, pas ce problème, mais ce, 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 cette situation de transformation que nous avons tous vécu en même temps et qui fait que le monde d'aujourd'hui, c'est n'est plus le monde d'hier et le monde d'après, il n'existe pas. En fait, le monde d'après, il est déjà là. Eh bien, en faisant cela, nous allons faire euh, finalement l'essentiel, et je rappelle que Einstein disait la vie c'est comme le vélo si on avance pas on tombe donc la seule façon d'avancer, et eh bien c'est de travailler sur soi et en fait on remonte sur nos petits vélos et on avance mais ça sera pas les mêmes vélos, pas les mêmes braquets et on, nous pourrons aller tous très loin donc voilà voilà un peu ma, ma première chronique et j'espère que ça bah... ça va vous aller raisonner Alexandre et Carole hein, et puis tous ceux qui nous écoutent Bravo,
2: je trouve que c'est une très bonne conclusion à ce podcast ah, merci, Alexandre. Ah, il est sympa. Ah bon, ah bon. Il est sympa. <rire> Carole?
1: Okay, bah, ouais. moi aussi, ouais, j'adore euh, toutes
0: ces images euh, et de revenir à soi aussi. Je pense que c'est complémentaire de ce qu'on s'est dit. Euh, revenir à soi et, et ça, c'est important parce qu'on est des êtres humains. Euh, on a des émotions aussi. On n'est pas juste des super travailleurs ou des super personnes âgées. La preuve, euh, il y a aussi des parents dans ce podcast. Donc...
1: Ah, exactement, il y a des ah, enfants, c'est génial. Je C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, Alexandre.
0: Voilà, ouais. l'agilité, c'est le mouvement, c'est la vie, euh, c'est ça exactement. aussi. Exactement. Ouais. C'est pas qu'un Alexandre... truc d'entreprise.
2: Vous n'avez pas vu le, le, le petit geste que j'ai fait pour dire "patron" Non, je n'ai pas vu. Alors, nous n'avons pas vu. Ah, non, ah. Très bien, très bien. Donc ça reste.
1: La réaction, question, super. <rire> Allez, donc nous, avons... nous approchons de la fin de notre podcast. Alors. Qu'est-ce qu'on fait Un mot Une phrase Pour conclure Une idée Une piste
0: euh, oui, moi j'aimerais faire une ouverture euh, sur les prochains épisodes. Donc vous l'avez vu, nous on, on est là, on, on a fait ce pilote à trois, mais on sera plus de chroniqueurs et de chroniqueuses par la suite. Et moi j'aimerais ouvrir le podcast à nos auditeurs et nos auditrices. Donc euh, si vous voulez participer une fois et vous exprimer sur un sujet qu'on pourra voir ensemble, laissez-nous euh, des likes et des commentaires sur euh, Apple Podcast. On vous choisira au hasard euh, quand on en aura pas mal. Donc euh, n'hésitez pas à faire ça, moi j'ai envie d'ouvrir aussi à, à notre audi audience. Donc euh... Laissez-nous des commentaires et on vous recontactera si vous êtes sélectionné
1: par le hasard. Merci évidemment. Carole. Voilà. Super Carole, merci Alexandre.
2: Bon bah écoute, c'est euh... quoi la question C'est -ce que <rire> euh, bon, je... la question, c'est à quelle heure on dîne
1: <rire> Non je plaisante. C'est la conclusion de notre podcast. Qu'est-ce
2: que tu veux dire Est-ce que tu veux partager quelque chose Non euh... bah, non mais je sens que je sens que on va faire quelque chose de bien. Euh, et puis euh, je remercie Carole d'avoir pris l'initiative de nous réunir tous les trois, je pense que voilà, on a plein de choses intéressantes à dire, et, euh, et le deuxième épisode sera encore mieux que celui ci. Merci Alexandre, et
1: bien moi en conclusion je dirais que je, 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 je suis super content et je vous remercie tous les deux parce que c'est la première fois que je fais un podcast, vous êtes des, les rois, les, les rois le, le roi et la reine du podcast, euh, les, je recommande à tout le monde d'aller sur vos podcasts d'ailleurs, <rire> parce qu'il y a plein de choses intéressantes ah, sur le merci. monde du travail pour Alexandre et sur l'épreuve le, le, du Covid et ce que, ce que les entreprises ont pu faire, donc merci à tous les deux de m'avoir forcé à le faire, je crois que je me suis bien amusé, je me suis même régalé, et, et, et voilà, et je, je terminerai en disant que de toute façon, comme disait Spinoza, la réalité c'est la perfection hein, donc euh, voilà, ce que nous avons fait c'est la perfection, je suis super content et la prochaine fois ça sera une encore plus belle perfection et donc c'est ouais. génial. Donc merci à tous les deux euh, on vous retrouve euh, dans un mois pour le prochain podcast n'hésitez hein, pas, ça sera le premier vendredi du mois et vous pouvez compter sur nous, on sera là Ah
0: merci Jérôme pour cette. il n'y a pas une musique <rire> Ouais, il y aura une musique là. Mais En tout cas, merci, c'était super. On, a, on arrête l'enregistrement, du coup euh... C'était Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus. Musique originale par Grégory Kahn. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles. À bientôt